0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听
1: 。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在博客中的观点，仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此博客仅用于提供信息，不作为投资参考。m u l t i c o n Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 好，欢迎来到最新一期的五十一说，我是主理人 Mabel。今天特别高兴邀请到雷兔科技联合创始人知县给大家做客，来聊一聊他们的几个产品，还有就是 Web 三整个出圈的这个这个事情。那在开始之前，就想先请知县啊聊聊自己作为连续创业者的背景经历，呃，你们的团队都做过哪些事情，然后你是怎么进入的这个区块链创业圈？
1: 好的，好的，哎哈喽， Hello, 大家好，我是知县，然后非常感谢美宝啊邀请我来这个著名节目，这个做客，啊，很高兴跟大家聊聊这个我们的经历。然后我们，我跟我的这个 CTO 强哥，我们两个是差不多十年的合伙人关系的。啊，最早的时候，就我还没没完全毕业的时候，其实我就跑出来创业啊，开始做什么呢？做游戏的聚合支付。这个不知道有没有同行，当年可能听说过一些，呃，这种聚合渠道啊，我们是做支付、做联运啊，甚至后面做到了一些发行的事情，所以呢，算是半个游戏圈的人，啊，后面我们又把另外一只脚呢踏进了移动流量这个行业啊，就会做一些流量采买，做呃海外的，比如 affiliate， 给做这个投放，然后在国内也会去挖掘一些这个社交流量。当年微信爸爸还管的没有那么严的时候，其实我们的诱导分享是玩得飞起，啊，当年我们一个单页可以做到一千万的 PV， 啊，我们以前还推过一些比较著名的 APP 啊，能够做到他们全国的，就是推广前三的这么一个水平嘛，这是我们呃一七年之前做的事情，对，然后一七年呢，我们就，呃，其实之前那个行业可以算是没了啊，因为被不管是政策原因还是说。啊、行业的局势趋向于这个玩赢家通吃，就是我们作为中间商，两端都越来越大，对吧？游戏的这个开发商也越来越,越集中，然后游戏的渠道也越来越少，连豌豆荚这样的当年呃名极一时的大渠道都最后早早收场所以我们这种小团队呢，也就呃基基本上算是被行业挤出去了吧。然后我们就来找下一个我们认为这个能够做出一些事情的赛道。啊，然后有一个教训，就是说一定要能够拿到自己的用户，因为之前我们其实就是因为没有自己的用户，都是别人的用户啊，只是中间过一道手嘛，所以会有一些这个被行业挤出的这种惨痛经历。那这次我们要选一个一定能够站住脚的赛道啊，要拿到自己的用户，所以我们就啊进了这个圈子，因为这圈子一个是相对早期，一个是啊比较有门槛、有技术深度啊，然后他呢。美好的愿景又是一个新新一代的 Web， 那么对于我们这样的呃小团队来说，能够抓住一个赛道刚开始起飞的机会是非常不容易的，所以我们就决定沉下心来的这个行业，扎根做上比较长的时间啊，争取能够在风来之前对吧，先先站住地方，先蹲好了啊，然后能够获取很多的这个用户红利，这是大概我们的经历
0: ，哪一年进来的呢？
1: 一七年底啊，也是被这个热潮给这个吸引过来了。哦、其实
0: ，那也挺好的，因为至少经历过一轮完整的熊市
2: 。对、啊、你呀，非常准确，<笑>一进来就被教育了
0: 。确实，确实是这样的。就是你看，现在很活跃的这批人，嗯、我指的不只不一定是创业的，也有投资人。其实有不少都是一七年那会儿进，有些是一七年。九四之前嘛，然后有一些是嗯，那个之后、嗯、加密猫之后，但是都差不离是是那个时候，嗯、的确就是<对>嗯，完呃完整的这个熊市经历能够能够让让你对整个就是它区块链的产品的一个形态会有一个更深的思考，就是还有就是你怎么样去 bridge 这个呃 crypto 的产品和传统用户的这个经历，那对对对呃聊聊你们现在在做的事儿。嗯首先，第一个问题其实是为什么叫雷 a y e r t l a y Two 听起来像
1: 二层，
2: <笑>嗯，对，
1: 就是我们其实很有意思，我们一八年就是上一个项目啊，上一个项目一八年我们就在做以太坊 Layer Two， 算是比较早的吃螃蟹的，当然没有撑住，所以说可以叫先烈啊。然后我我个人其实是特别，就一开始就特别喜欢 Layer Two 的概念因为最早我们做闪电网络，那算是 CKB 啊 ，BTC 的。Layer two， 对吧？<笑>因为我觉得只有做 Layer two 才能够真正走向大规模的用户。然后 Layer one 它是一个信任机器，那它就不可能，呃，就是说在怎么说呢？在长远看来，它不太不太可能会特别高兴的。那 Layer two 肯定是一个更好的解决方法。所以，即便之前的尝试因为各种各样的原因吧，对吧？那个失败了，但是，呃，新的尝试我觉得依然是要往这个方向做。所以，其实。Layer Two， 在我看来就等同等同于出圈啊，所以我们就又不想叫 Layer Two， 怎么不？你不可能管一个搜索引擎叫搜索引擎对吧？你要叫百度或者叫 Google， 所以我们就改了一下，然后用了个谐音梗、啊、就变成了雷兔
0: 。哦，对，那呃，是你你其实你说的就是这个这个做呃二层那个之后的产品，其实就是 Porter Wallet 了吗？
1: 然后试试呃对应该是用你 t a s s 的 port wallet 一会儿可以再讲讲为什么做哦
0: 、oh, OK 那你们的时间线其实我已经搞不清楚，要不你来讲一下，<笑>就是这个创创业时间线，<笑>然后你每一个产品都是基于什么样的呃应该说启发吧啊开始做的
2: OK
1: 对，然后可能了解我们的这个朋友会知道我们两个主要产品，一个叫 port wallet， 简称 PW。一个叫 UnionPass， 啊，然后 PodWallet 的诞生的场景其实是，呃，比较早期的，啊，然后我们当时，啊，还没有我们吧，或者说只有当时还只有我呢，啊，我是觉得以太坊的底层，因为我们做 Layer Two 做的有点心累了，然后觉得以太坊的底层怎么限制那么多，啊，然后后来就发现了一个这个这个新兴的链啊，叫 CKB， 然后我们在这个链上发现了很多、呃，其他链没有的特性，啊，这个时候我就开始有种这个。摩拳擦掌啊，跃跃欲试，想做点啥啊？那大概是什么时候呢？是19年啊，然后到差不多20年1月的时候，我就在想，哎，那最简单的，我做个 ENS 吧，是吧？当时我就想叫 CNS， 对吧
2: ？很简单的
1: C，Certain a m e Service，C.K.B. Names。然后我还注册了个 C.K.B. 点 Domains， 对吧？也是模仿 E.N.S. 点 Domains 这个域名，这到现在的运名我还有。但是呢，很明显有个问题，就是我做出来了也没法用。那个时候的 CKB 就更早期了，对吧？就没有任何钱包可以用，啊，然后我我不可能说我为了做个 d a p 我给一个新链，对吧？甚至还呃刚上线没两天的链做一个插件钱包，对吧？这个就属于本末倒置的一种行为，所以我就在想，哎，那最流行的是 MetaMask， 那我能不能让它去支持这套？然后怎么想也不可能，对吧？商务上更不可能啊，不用说这个呃用其他手段，然后我就想。那能不能不让他来支持，然后我去支持他，对吧？就有点当时的想法，有点那种反向思维啊，就是正正的走不行，倒车。然后我就想，哎，结合这个链的特点，对吧？那我把密码学的这些东西全都给他怼上，我是不是就能模仿一套以太坊的签名算法，然后让他支持，就就在被动支持了，他不知道啊。然后我把他白嫖了，对吧？对，这就是 p o d Wallet 的诞生的。你所以你去看到这个产品，其实并没有说有太大的战略布局，而只是我当时，呃，在研究怎么做这个 CKB 上的东西的时候，突然发现了这么一个可以做出来，而且好像效果非常好的一个产品。这是对 p o d Wallet 的定位。后面的它的定位主要是社区服务了，就是帮这个社区的小伙伴们转账啊、存币，啊，甚至说在出去布道的时候可以。这个炫一下技，对吧？你看，哎，我用各个链的钱包都可以用。最后，我们还把它的这个能力封装成了一个跨，就是现在大家都管它叫跨链了、啊，就是 SDK 打引号的跨链。对，然后其他项目只要接上都可以用啊。就是最近也有很多项目，就是包括呃这个有很多 c k b 的生态项目吧，对，他们也都用上了这些功能，觉得还是很好。对，所以 Portable Wallet 它更多的是一个站在 c k b 社区。啊、呃，在做的一个事情，同时也是我们在探索怎么能够把这套范式应用到更广阔的地方去。因为你看 ，CBB 它本身是一个很小的一个圈子，但相比以太坊来说，它非常小。那我们成功的利用一些这个技术上的这个突破，把以太坊的用户一下就可以囊括进来。那我能不能更进一步，对吧？我再通过一些利用现存基础设施的事情，是不是能够把更多的用户囊括进来？对，这个其实就是，呃 ，Unipass 的诞生的这个原因了。对，因为它其实，嗯、呃，怎么说呢 ？Unipass 其实才是我们想法的完全体啊，就是 Portal Wallet 它主要是圈内的一个定位，嗯、对吧？但是对于圈外用户来说，使用 MetaMask、使用 M Token 这些，呃，非托管的钱包，其实对他们本身也是一个非常大的门槛。那我觉得在这样的门槛下，其实很难让、啊、大规模的用户进来，所以我们就要进一步往前走，希望能够找到这些呃已经在圈外有了的基础设施，对吧？我们就去研究浏览器，去研究包括后面邮件，发现了很多已经其实已经可以在 Web 3使用的基础设施啊，然后把这些东西新功能拼起来，再加上一些这个架构的设计，我们就。得到了最早的 Portal ID 啊，其实是从看可以看到 Portal Wallet 的影子，那个时候叫 Portal ID 啊，对，然后也从这个 ID 上，大家可以感受到我们当时就在瞄准身份这个方向，后面呢就不断的去打磨设计，因为有想法和产品化还是存存在非常大的这个距离的啊，然后我们大概经过了半年的时间，到现在可以说是把这个 UniPass 这个产品、啊、做的比较完善了。对，然后应该也快正式发布了
0: 。嗯，对。然后你刚才其实前面最开始提了一个，是说你是因为就是 C K， <对>因为你你可能是以太坊，就是很多人都对以太坊是有一些存在的困惑，或者说是嗯，有有一些地方不不不对不满意嘛。然后所以就想要找别的那个，嗯、但是我感觉绝大多数的这种搭建。呃，应用的这些开发者，他还是会去找一些可能有一些其他配套的基础设施，或者是有一些其他生态的这种开呃开发社区去开发。当时你为什么会选择 CKB 呢？因为你刚刚也提到是说有一些特性是它独有的，所以我想聊、嗯、聊你这个之前先先了解一下你关于这个的
1: 看法。OK， 对，就是我觉得选择一个更热闹的生态肯定是最好的。但是这个好是一个它的就是什么，你放在天平上的一点，对吧？这可能是 pros and cons， 对吧？你放在这个好的这边是，比如说生态特别好，但是它有不好的地方，就是门槛特别高，啊，那你如果选选择了这个方向，那可能你面对的用户量或者说用户群体就是比较固定的，然后你大概对自己做的东西就会产生一个选型的预期，对吧？当你的用户量不够多，新用户进来很难，然后呃，现有用户又是这个怎么说呢？说炒币也可能也不太精准，反正总是是金融属性比较高的用户的时候，那你在设计产品的时候，你会不自觉的往那个方向去走，嗯，是吧？但是站在我的角度，如果 Web 三的故事要讲的话，你不可能只做金融类的产品，金融类的产品、<对>投机类的东西，那你想做一些。更丰富的、多元化的，能够让大家产生更强粘性和这个时间消耗的场景的话，你就得反过来考虑了，对吧？我首先我决定这些场景是必要的，那我怎么把这些场景的用户吸引进来？那这个时候就遇到了刚才说的门槛的问题，一方面是操作门槛，一方面是认知门槛，对吧？这些都对普通用户比较高。那我们其实就是在权衡的时候，我们选择了，我们选择了希望 Web 3有更多的场景。从啊、呃，也因此能够带来更多的用户。那在这个前提下，再往回推，我就会发现，目前能够支持我们降低门槛的基础设施啊，只有 CKB， 没有别的，对吧？就是，就可你就可以理解为是我们要做直播，然后提供直播服务这个流的，只有 CKB 这么一家云服务商。所以我们当时肯定是只有办法，只有在 CKB 上可以做的，对吧？除非我们。呃，去做一个托管的，那就是另一个故事了，那就是不是这个模型了。对，所以我们在呃以 Web 三大发展为前提去考虑问题的话，那我们就需要有一个去中心化的啊，就足够足够安全的，然后呢又能够兼容现在的基础设施，比如说直接使用 Web 浏览器而不需要安装插件啊、呃，直接使用呃这个现成的密码学设施而不用去用 k y 啊这些。啊，稍微小众一些的密码学设施，啊，包括直接能够支持邮件这样的这个更加广泛的基础设施，啊，所以相相比之下，我们算了一下，那 OK， 如果我们使用 CKB， 可能短期内很难有一个比较爆的对吧爆爆炸的这种增长，因为它的社区肯定是要慢慢发展的，对，但是在长期来看，如果我们把互联网用户考虑进来的话。那我能够直接触达的用户就是我的生态，就是我的社区。那其实这么看的话，我的我我们面向的生态其实是互联网，或者说是外边的用户。接下来我们就需要设设计一些让他们能够进来的场景啊，而这个场景背后使用的是哪个链，其实在这个层面上就没有那么重要。这是其实我们最初的一些想法。
0: 你你刚刚说到的，因为我感觉我们听众还是有一些人可能不太了解。CKB 怎么运作？啊、当然，你也不用讲的太具体，就是、啊、呃 ，CKB 它的里面，就是因为也你也提到了跨链这个概念，其实也是后面才才提出来的嘛。当时最开始 CKB 出来的时候，他也没有去说要能够做到这一点。但是你能不能给听众简单的解释一下，究竟 CKB 的哪一部分的功能让让
1: 就是其他人都做不到，只有他们可以、嗯、？OK， 对，就。其实简单来讲呢 ，C K B 就是个特别灵活的链，啊，就比如说你拿安卓和 I O S 来比的话，就 I O S， 比如你的打电话、短信这 A P P 都是系统写死的，对吧？你用的不习惯也不能改，但是安卓就可以用一个第三方的这个通话软件实现，比如说拼音搜索、联系人这些功能，啊，所以 C K B 它是一个怎么说呢？你如果会玩的话，可以玩出花来啊，但是如果你呃可能。不太愿意去了解或者不太会玩的话，可能就觉得啥啥也,也干不了，有这么一条件。所以你你提到一开始他们不这么宣传，那是因为可能在我们做这件事情之前，他们也没有想过还、哎、还可以这么火。没意识
2: 到是。对
1: 对对，我记得当时对我我给他们展示这个，就是就是二零年1月份嘛，我去展示这个 Pocket Wallet 的时候。有一种 Daniel
0: 自己都吃惊了，
1: 嗯，呃、不是 Daniel 是 Terry， 对<笑> Terry 当时的说法是，这 <Okay. 笑>就,就像是一个游戏设计者设计了一款游戏，他发现，呜靠，竟然玩家还可以这么玩，这么通关的这种感觉，对，嗯嗯，啊、嗯呃、所以对这这是这么出现的这么一个故事啊，然后它的特点就是密码学灵活，就我用什么密码学可以放什么密码学，啊再就是账户抽象这个词可能。呃，听众们有一些人就比较熟悉了。账户抽象就是说我可以用我任何自定义的逻辑来管理一个资产，而不是直接使用密码学公钥对应资产这种比较怎么说呢？比较简单粗暴的方式吧。对，这两个一结合，你会发现，哎，我们可以把邮件结合进来，我们可以把呃指纹、扫脸这些东西通通都结合进来。这就是我觉得对我们产品上的吸引力。嗯嗯。嗯
0: 那其实就是我们已经讲完了这个基础的部分，接下来就想仔细的跟你讨论一下这个 UniPass，、嗯、因为因为其实你也讲了嘛 ，Port Wallet 更像是一个工具包，就它既服务了 UniPass， 也服务了一些其他的，对吧？在就是不管是不是在 c k p 生态里面的这些这些应用，所以它其实<的>嗯更更偏一个开发者工具，而不你可能也不会想说非要。通过它来去去赚钱啊、变现啊什么的。那 Unipass 这个、嗯、对这个产品，嗯，它是怎么做到就是在各个方面降低用户门槛的？因为呃，其实我们以前也聊过很多嘛。因为你自己是互联网的创，就传统我意思，移动互联网的创业者，从 Web 一对吧到 Web 2， 用户它的增长速度其实是非常惊人的。就其实它是把这个门槛啊，这些的都降得很低，但是因为 Web 3它呃是个全新的体系，或者说狭义一点的话，嗯、区块链吧，不一定是 Web 3， 因为你数据主权自由，它是一个更是是更为广阔的概念。嗯、它增长由于门槛的又又近一次的升高，它又变成了一个问题。所以，嗯，就是作为 Inrupt 做了一个解决方案，呃、嗯，你是怎么去设计这个产品？然后让就是使得 Web 3更加的普及的，嗯
2: ，对这个
1: 其实我我之前也是在考虑问题的时候，正好也会需要去考古，对吧？就包括你提的 Web 一、Web 2， 或者咱们说桌面互联网、移动互联网这些呃阶段嘛，都是一个人为的划分。但我们自己去看的时候，你会发现互联网其实诞生的挺早的啊，六九年，挺长时间了。呃，但是其实它一开始增长非常的慢。嗯呃，一直到大概二十多年以后吧，就是到九三年左右，应该是图形化的浏览器啊，包括后面的这个图形化操作系统啊出来之后，互联网用户才会这个非常大的、非常快的去普及。比如说九五年大概有一千六百万的互联网用户，然后到呃九八年的时候，差不多一点四个亿啊，一点四七亿好像是对，这个量增长是非常的快的。然后你想想，在九五年以及之前这大概二十六年的时间，其实一共也就增长了一千六百万吧。可以看到，有一个 Windows 九五这样，包括一 e 浏览器啊，当年的网景，对吧？这些浏览器，其实对于用户接入互联网的这个门槛降低的是非常大的。要不然之前我们只能够在这个命令行界面去上网，对吧？大家可以想想这个体验和这个门槛有多高。然后到了第二个阶段，我觉得其实是移动互联网，啊，包括智能手机，就这些工具的出现，让门槛进一步降低。那零七年咱们知道 iPhone 发布，惊艳了全世界，啊，之前也不是没有移动互联网，也不是没有智能手机，但是他们的思路就是把一个电脑微缩成一个手持的设备，对吧？不知道你们有没有用过那种全键盘手机啊？这个。让我一个硕大的汉子的这个都练就了用指甲盖儿去敲键盘的这种神技，啊，这是当年的体验。所以包括你你你你在这种那个非常小的一个三四寸的这个小屏幕上，还是要用上下左右键控制箭头，对吧？去点击链接，这不就是直接照搬的这个 PC 的体验吗？所以其实这个门槛一直没有降下来，直到零七年啊 iPhone 出现之后，有了大大的触屏啊，就所见即所得，看见就能碰。不管是老人还是甚至婴儿都可以很方便的去操作，那这次大规模降低门槛，就让不用不会打字的，对吧？比如说中文不会写拼音的，可以说话可以手写，啊，让他们觉得可以上网了，这是一个。那第二方面可能大家不太常思考的，就是关于这个上网这一种范式转移的这种过程。一个是，就是最早咱们原来上网都是需要连网线的，对吧？非常早的时候都是一台台式机插一根网线。再后面先进了一点，那就是一台笔记本电脑，然后需要有一个 WiFi， 嗯， Fi, 无线路由器，嗯，还有一些当年的高富帅，但已经开始用上这个 SIM 卡了，但毕竟是太高端了啊，太贵了，用不起。但是从这个智能手机普及之后，移动网络三 G、四 G 提速降费，让这个上网的环境啊，时间和空间都没有限制所以说现在联网已经是从主动行为变成了被动行为。啊，你不会主动去联网，你只会主动去断网。上飞机的时候主动去断一个网，平时肯定是默认联网的，这就是一个非常大的区别啊。所以移动互联网在这方面给这个全世界带来了非常快速的网络普及。到17年，移动互联网的这个用户量，就是或者说访问网站的这个流量，首次超过了桌面互联网啊。我们知道07年才真正意义上出现了移动互联网，所以它只用了十年的时间就打败了。呃，原来的桌面互联网啊，这个时候其实全球的上网的用户也已经突破了四十亿啊，我们可以看到这个它带来的这种效应是非常的迅速的，所以我们就觉得门槛这个事情是每一次用户爆发的一个必要条件、前提条件，不管你上面的东西是什么样的，你如果用户量不够大，一个是你没有办法找到真正的商业模式，对吧？一个是你就。很可能活不到那一天就熬死了，对吧？这个其实在咱们行业甚至都有这个不少先例对。然后就 Web 3呢，我认为就是现在的 Web 3， 它其实是反刚才我讲的这个过程的，因为之前都是用户量上升的前提是门槛下降，对吧？那现在的 Web 3其实是门槛一直在上升，操作门槛就到现在为止其实改观不大嘛。然后剩下的就是。呃，上面的应用越来越难理解，然后操作的成本越来越高。呃，不管是说 DeFi， 因为它毕竟是金融类的应用，对吧？那现在其实对于比较出圈的 NFT， 它的认知门槛已经比较低了，但是它的这个操作门槛，包括这个资金门槛，仍然还是很高的。啊，还有一些信息门槛，对吧？如果你的信息跟不上时代呢，你很可能这个进来玩一圈之后，哎，这个被割了，然后就再也不来了。啊，我觉得这肯定不是一个正常的 Web 3的扩展路径啊，这是没有办法复制之前的这些互联网的成功，的，所以一定要把门槛降下来，至少要做到持平，对吧？不能比 Web 2还要难用。如果不降的话，那就是刚才也大概提到了，类似一种死亡螺旋，因为你门槛高，所以你只能搞一些非常让用户有动力克服门槛的，对吧？比如百倍币啊。比如说这个这个炒高价格啊，这个非常高的收益，然后才能让人跨过这个门槛，而且，嗯，也必须是有比较高能力的认知能力的人，他才能跨过来并且留下来。而这些又让场景更加内卷，对吧？我就没有别的选择，只能做这些东西。那就不断的去往这个方向上走，去去挖掘更多的微创新啊，不断的去叠这个东西的复杂度，就是。越来越专业啊，这样外面的人就越来越进不来了，对，所以这是我觉得，呃现在的问题吧。然后 Unity Pass 呢，想做的事儿其实就是像之前互联网的这些演进方法做的一样，把很多不应该暴露的一些底层细节给隐藏起来啊。比如我们现在上网的时候，你其实不会关心对吧？现在你交互的后端是阿里云还是腾讯云啊？你你现在也不用理解什么 HTTPS 后面用的是什么密码学。啊，事实上，其实互联网早就用密码学，可以说把自己武装到牙齿了，对吧？这个大家能够安全的使用互联网，其实后后面有非常多的密码学就是设是，但是我们都不知道啊，因为它屏蔽的非常好啊，所以我们也希望，就是英 p a s 也希望能够用这个路径，把什么公司钥啊、助记词这些，我觉得完全不应该让用户去费心的概念给隐藏掉，让他用现在的习惯就直接。进入 Web 3的世界也好，或者说或呃区块链的世界，对吧？这样的话，至少那些更多元化的，但是没有那么高价值的场景才有可能出现，才有可能去呃吸引到更多的用户。对，嗯
0: ，对，嗯、呃，你刚刚讲的是你的这个就是思路嘛？那具体 Unipass 的一些使用场景，<对>呃，能不能给我们举一些呢？就就因为其实你你刚刚提的就一些门槛啊这些的，其实，嗯，我不得不说，我觉得就是这两年它的这个产品使用体验还是提高了的，但是确实门槛很大，主要来源于 gas 太贵了。就这个<笑>这个这个门槛是属于基础设施本身它的呃的一些缺陷吧，或者说它太多人在用它，<的>同时做用它来做。一些可能本来不应该用这个来做的事情，啊、嗯呃，不过不过我想对，先先听你讲一讲 u n i Pass 的这个场景
1: 。OK， 就是这两年的用户体验上升，我觉得主要来源于什么呢？就是，呃，做 Dev 的团队更加完善了，他们可能有产品、有 UI、有 u, 有 u, 有 UE 了，对吧？之前的可能产品都没有，对吧？只要程序员直接上，会带来很多这个不一样的体验，比如当年 AC 做的那些产品，一看就是哇。啊简直就是这个 prototype 级别的产品。然后关于这个密钥管理的体验上，嗯、呃，其实我觉得进步确实不算很大吧，就是因为我们一七年入行，嗯、可以说创建了第一个主记词，到现在为止应该区别没有那么大啊。然后 ，gas 当然涨了非常多，当年四 G b 的时代一去不复返。然后关于场景的话。对，刚才我说的这些，就是我们为什么要做这个，是为了更多的场景，对吧？那现在就是，我觉得场景分两部分吧，一部分就是现在已经有的场景，比如 Neypass 可以提供呃什么更好的体验，对吧？一个是未来的一些场景，看看就有没有一些新的场景可以探索。那现在的话，因为就咱们举 Defi 的例子啊，在 Defi 的场景里面，大家。其实有时候会有一种两难的选择、啊，比如说你的资金量如果达到一定程度，你会需要用到硬件钱包，对吧？但是你用硬件钱包的时候呢，嗯、你有时候又特别觉得特别懒，因为你可能要需要拿出来开机，然后按 p i 码啊，然后或者连电脑，然后操作操作，摁、嗯、好多键操作，然后这个时候一想，哎呀，好累啊，可能你躺在床上觉得该操作了，但是觉得好累又、啊、不想动，然后就不操作，也就是说。它其实是在逼着你在安全性和便利性上做一个选择嘛，二选一。那云 Pass 在这方面上可以做到什么呢？就是我们的密钥架构，这个可能后面会细讲吧，可能有机会的话，对。然后我们的密钥架构上是允许，比如说一个比较强的密钥，比如用 Ledger 来管理的这样一个密钥，然后还会允许一个平时在日常环境中使用的密钥。而这个密钥跟其他的这个解决方案不同的点就是，它是可以用。你的比如 iPhone 的扫脸或者指纹这种硬件级别的密码管理器来管理的，也就是说，这样你就可以两全了，对吧？你的资产呢是放在你这个 Ledger 对应的那个密钥下面的，但是你这个 iPhone 的扫脸和指纹这个呃本地密钥呢是有对这个资产的操作权的，而因为这个 iPhone 内建的这种支持，这个密钥是非常安全的，安全到啊苹果自己本身也拿不到。安全到这个它是不可导出的，啊，它只能通过你的这个呃指纹、扫脸这样的生物学的信息去做操作，但是它不会丢，不会泄露，这样就能够做到一个既安全又方便的一种体验、啊、这是 defi 上面、啊，然后在比如说 NFT 上面呢，就是 NFT 其实是更。更有社交化的、更有这个出圈性质的这么一种玩法，那大家很希望把自己的 NFT 什么的分享到这个朋友圈也好，对吧？一个是让别人看，另一个是我还希望把一些东西可能送给别人，或者卖给别人 ，whatever。但是这时候我都会需要在一个 Web 三环境下面操作，你就需要去不管是插件还是这个 I'm t o k e 这样的 APP 钱包了。那问题来了，如果对方是一个圈外的人？或者说是，比如粉丝啊，粉丝都是圈外的人，我是一个这个 idol， 我是一个偶像，我要把这个 NFT 发给他们怎么办？你难道要录一个视频？但事实上现在真的是这么做吧？又退步上也很多，录一个视频教你怎么一步一步的去创建钱包，对吧？那哪怕其实他把这个钱包创建出来了，他也很难有这个能力去管理这个钱包，因为其实你是不知道现在的环境有什么危险的，尤其是对于普通用户，他可能。随手一复制粘贴放到自己的云笔记里面，或者直接微信、WhatsApp 发给这个，这个、就有人这么被网了。嗯，对对对对，非常常见，因为他们其实并不知道这样是不安全的，因为非常习惯嘛平时。所以在这种情况下，嗯、呃，对他们来说要求是过高的啊。那 Unipass 怎么解决这个问题呢？因为我们用的其实是现有的基础设施，就像刚才说的，它的密钥是不可以导出的，所以你也不会丢啊，用户也不会有助记词啊。这些保存的流程啊，只需要有个邮箱，对吧？现在只需要有个邮箱就可以了。而我们的 NFT 的发发送方案是对方不需要提前创建钱包的。比如在微信里面，我们的这个 NFT 红包其实是二维码，对吧？当然也可以是个链接，啊，大家这个扫码或者点链接进去，按照流程有的话就登录，没有的话就创建一个新的 UniPass 账户。然后就可以 claim NFT 啊，也不需要考虑什么 gas 啊，不需要考虑逐级词这些流程。反正我们这个红包方案是用的都说好啊，就是特别出圈。然后我们现在嗯、呃，应该大几千用户啊，很多都是通过做活动的时候这个注册的，他们从来也没有提说，哎，这个钱包怎么用，或者说什么是钱包这概念可能都没有，对吧？就是哎，我整个这个流程下来就非常的顺，非常的 Web 二，但是背后呢，整个 u n p a s s 架构呢又是 Web 三的。啊、这就是我觉得可能是比较好的一种形态啊，一种实践吧。嗯
0: ，你你你刚刚其实就是我不给你解，因为其实我感觉你刚刚前面一直没有去讲说 Unipass 到底是一个什么。我尝试用我的语言来讲的话，可能就是一个嗯，相对智能的钱包，但是又是一个嗯，身份管理的中间层，可以这么去，可
1: 以可以这么说嘛。可以的，因为它其实是不同角度来定义云 Pass 这个产品，对吧？呃，我们现在就是大家对我们的认知可能最常见的就是说钱包、啊，这个其实是我们一直想摆脱的一种说法，因为钱包这个概念现在，呃，就是比较比较复杂啊，而它最基本的东西其实叫做密钥管理器，就是帮你去生成，嗯、然后这个不管是备份或者说签名。啊、然后帮他保证安全的这么一套东西，其他的包括转币，对吧？或者说钱包都可以发发那个发呃数字资产。啊，其实你现在去 UniPass 里看，没有这个功能，没有转币的功能。对，就是这就是说 ，UniPass 它这个钱包呢，就是最原始的这个功能就是密钥管理器。而在这个密钥管理器这个核心组件之上 ，UniPass 的产品定位其实就是刚才说的身份啊，不管是。DID 对吧？又又是一个可能被各种方案说烂了的概念啊，就是或者我叫它加密身份。嗯、这个其实是零币 Pass 的产品定位，嗯、而钱包或者密钥管理这个东西是它的其中一个功能定位。它可以用来帮其他人做签名，嗯、帮大家做管理。但是呢，你为什么要去签名，要去管理？比如说你去发资产，或者说你去投票，对吧？这是因为这是你的身份啊，你有身份。所以你有权利去这个在这个身份下面去获得沉淀资产和管理资产，你有权利以这个身份去做投票，你有权利用这个身份去 claim 的一些奖励也好或者权益也好，所以是身份才是呃整个 whole picture 啊，然后呢这个 Unipass 的密钥管理呢，可能是目前大家直接体验到最多的这么一个功能
2: 。明白。对，我不知道我说清楚了没？对。嗯。
0: 其实，因为我是觉得在 Web 三的这个世界里面，就是有很多东西它，呃，就是有一个很大的不一样和 Web 二的是什么？是你的身份和你的资产其实是要强绑定的，在你的 Web 二里面其实并没有这样子，因为首先你所有的这些数据，你在腾讯、你在呃豆瓣、你在哪里的每个地方，它都是一个数据孤岛，但是，嗯。对吧？你首先在 we b, Web Web 三里面，它是账户体系，所以一个人他所有的这些东西，他都是在同样一个账户。然后另一方面，就是你这些信息，就后面我们会可以聊一聊，就是比如说呃 ，Project g a l a x y 他们做的这些，呃，就是 Onchain Credential， 呃，叫什么？嗯，链上的这种信
1: 誉，嗯、其实也可以誉
0: 。对，就是这些也可以被嗯、呃、一个价格所那个定义。就因为他们其实是实际上，比如说你用一个链上，呃，你你从来没有被清算过，那这个其实是可以作为一个你的链上的这个信誉来帮助你把这个，嗯，就是 collateral ratio 降低，对吧？或者就是或者说你可以把你的这个能开的杠杆升高，<对>那其实变相的它就是有一个标价的。然后所以在 Web 3的世界里面，我的感觉是每一个人的身份其实多多少少他会跟他各种各样的这些信息。都有一个强绑定，并且它这个信息是可以用钱来量化的，某种程度上，哪怕是这种比特币，对,对对对，是。嗯、所以，嗯、呃，从这样一点来讲，我觉得你刚刚说的这个不希望别人说你是钱包，我觉得这个钱包的定义也是一个更早一点的，当以前的就是说钱包的定义，实际<对>因为它钱包绝对不应该只是一个资产管理的呃一个工具。呃，最近比如说，我也其实在跟一些其他的人就在讨论说 ，OK， 你这个钱包为什么不去做 social？ 因为其实像 MetaMask 或者 Zerion、Zapper 这些，他们是最适合做社、so、社交。嗯、他有没有这个能力、就是另外一个说法，但是，嗯，就比如说你在 OpenSea 上面，你跟别人买卖、嗯嗯、这个 P to P 的这个交易，对吧？其实你天然的你就想跟对方就是地址对地址的去有一些沟通，当然这种 I m 的这种。呃，协议是不太好做的，而且也蛮重的。但是我觉得的确是很需要的。
1: 的嗯，对对，就是这个，就是刚才聊到关于身份的意义的问题。<对>就是关于 Web 2呢，我其实有一个比喻啊，或者说咱们说 Metaverse 和这个有区块链还没有区块链有什么区别吧？对吧？如果没有区块链，其实也就是没有 Web 3， 那 Metaverse 其实还是 Web 2的一个应用，就是一个大游戏公司运营的一个超大游戏。对吧？像咱们看《头号玩家》里的那个绿洲运营的游戏，嗯、那在这个游戏里面或者在这个世界里面是有神的，对吧？他总是有一个全知全能、嗯、能够一切权利，呃，甚至把你整个人存在抹杀掉的神。那如果 MetaVerse 想要跟真实世界做对标，那你一定不能有神，对吧？因为任何人都不希望在一个有神，但是这个神还不是自己的世界里，对吧？你进去的话，你就属于一种被任人宰割的状态。所以我觉得区块链至于 Metaverse 其实就是一个去神的这么一个功能，对吧？我有了区块链，有了加密资产，有了加密身份，啊，我才能够让这个 Metaverse 变真实，而不是还是一个游戏。对，这个是我觉得对于第一个，就是说加密身份的一个定位吧，我觉得一个想法。第二个就关于，呃，像刚才聊的 Galaxy 这样的就资产生育的产品，我觉得。是一个非常好，而且是非常未来的一个方向，啊，就是链上声誉呢，它非常像咱们其实链下对一个人的信用也好，或者说对这个人的定义，因为你知道咱们可能每个人都有一些档案或者有一些各种各样的记录，对吧？当别人去分析你的时候，其实他就是要看你的以往的一些行为来分析你，而不是以你以往说过什么话，呃，对吧？这个作为对你的一个评价的。所以区块链的一个比较好的地方就是它的行为就是公开的，而且是没有办法改的，你没有办法隐藏。<对>那它反映出来的这个身份就是非常难伪被伪造的，而且它的这个可用性也是非常强的。啊，然后我觉得这个方向就是，不管是说 Galaxy 还是 Unipass， 我觉得都是在往这个方向去探索。只不过大家可能分工会不一样，那我们就主要是帮用户把自己控制权掌握好。那、嗯、上面基于这个身份能够开发出什么样的应用，我其实是非常期待的。嗯
0: ，对，刚刚你你讲的这个 Unipass 安全保证，其实我挺想跟你多聊一下的，因为其实在我的认知里面，嗯、使用体验和安全保证之间一定会，就是只是多少的问题吧，但是一定会存在一些妥协，嗯、所以我想请你谈一谈你们的 <Okay. S 2> 呃验证机制，然后私钥的存储。嗯，还有就是因为因为你你也就是你们的一个功能是私钥管理嘛，那其实市场上也有一些其他产品像，<对>像像 Magic 啊，像 Torus 啊这些的，嗯，对对,对，就是你也可以相对来说去对比一下他们
1: 。OK OK， 这叫什么？该来的还会来的环节，<笑>终于，<笑>对，这个是没有办法，我<笑>我经常会被问到，就是，对，然后呃。其实这个问题，我觉得就是就 m e 问的是非常专业的啊，这个，因为其他人有时候列竞争对手的时候，会把我们类比到其他这个，比如说跟哈 i 斯克去去比较。啊，因为其实最大的区别就在于你是不是一个低门槛的密钥管理方案，这个是非常重要的，对吧？所以说，就刚才啊 m e 列举的 Torus 包括 Magic 这些，其实都属于我们的老前辈了，比较也是比较成功的一些产品。啊，这些其实都是属于首先面向开发用户低门槛的，其次才是说我们怎么去呃管理密钥，对。然后，既然说到这个安全和体验的这个权衡了，对，其实 UniPass 的设计目标属于比较贪婪的，就是我们安全体验都想要，啊，但是妥协在哪呢？妥协的其实目前来说是兼容性，这个兼容性主要是指对于现在的 Layer One 的兼容，性，因为我们用到的密码学跟。呃，比如以太坊 BTC 用的 x 个 P 2 5 6 K one 这个算法是不太一样的，因为这个算法其实是不被互联网基础设施所支持的。啊，互联网支持的是它的同族的叫呃 P 杠二五六，对吧、啊？就是把 K one 换成 R， R one 这么一个算法。包括其他的，像我们现在正在用的 RSA 啊，包括这个呃算那个哈希算法也是不太一样的啊。所以我们的妥协点其实是在。呃，就是在短时间内的吧，或者说就是目前状态下的一些兼容性，啊，然后，呃，我们有了这个妥协之后呢，我们就可以做到，就刚才我提的，你在网页里面可以扫脸来签名，对吧？嗯、这是不是就是一个既方便又安全的体验，对吧？这个安全就刚才我讲的，它是一个硬件级别的，呃，这个底层的支持的安全，然后方便呢，因为是网页版的。你都不用下任何 A P P 插件，你只要甚至在微信里面或者在这个 d i s c a r d Telegram 里面、Twitter 上，只要有个链接，甚至短信里面啊、邮件里面，只要有个链接，点一下就进去了，然后砸一下脸就签名了啊。这个其、就、实、是、就是说我们追求的体验啊，牺牲的就是可能暂时只能在 C K B 上用啊，这是目前的一个一个状态。然后第二个就是我比较一下这个刚才讲的这几个产品吧。然后比较的话，因为在低门槛上，大家我觉得做的都是比较好，啊，然后可能需要找一些可能大家比较关注的点，呃，就是一些或者说维度去来做比较比较好，呃、好的理解。然后，当然了，我们的调研呢也也是就是我们虽然一直在调研，但也有可能有一些没看懂或者没看对的地方、啊，所以如果说的不对，希望大家这个来打脸、啊。然后第一个就是邮箱，这个邮箱我觉得对于我们这三个产品都是非常重要的一个组成部分、嗯、啊。但是其实对 t o r u s 来说，它不是说基于邮箱的，它是基于 OAuth， 就是咱们常见的社交平台，包括 Discord， 包括呃这个 GitHub 这些平台提供的 OAuth 服务，它都可以直接调用，应该有二三十个吧，甚至微信对吧，都可以用。它是用 OAuth 来做用户的健全，健全之后才进入。呃，就是区块链或者说 Web 3的这个流程，就是叫做 TSS， 叫这个分片，对、嗯、吧？这个 threshold signature，、这个、对对对，就门限签名，对，嗯，门限签名这么、嗯、这么一个方式啊。然后呢，它后面的流程其实跟邮箱关系就不是很大了，尤其是它第一版产品，第二版呢就是做了一个叫 Open Login 的一个新的功能，嗯嗯、这个功能里面对，它会有一个叫。呃，这个 security factor 吧，或者我不知道他们怎么称的，就是有一个安全因子是邮件，这个的用途就类似咱们常见的 two FA 啊 second factor authentication 这么一个功能。那、啊、第二个 magic magic 其实是个邮箱的重度用户，因为你你会发现你的登录其实和注册是一样的，就是呃你把邮箱输进去，他给你发一封邮件，你点一下链接啊，包括你平时签名的时候，其实都是在邮箱里面发一封收一封邮件，点一个链接。然后跳出来，然后再再去执行的，所以它其实是把邮件作为一个什么呢？就是最基本的，我跟你之间的一种比较隐私的通信工具在用。呃，在这个层面上，其实用微信都可以，你用微信服务号去推个消息是一样的。这是 Magic 的用法。嗯、呃，然后 UniPass 用,用法呢，就跟两其他两个不太一样，因为我们用的是它的密码学啊，这个用的这个角度就不一样了。就如果说呃、啊、刚才的两个产品用的是邮件的在 Web 2的维度，那我们 UniPass 用的其实是邮件在 Web 3的维度。对，就是说邮件其实虽然是个非常古老的协议，到今年正好四十周年。嗯，这四十周年啊，不对，五十周年。哎呀，算数错。对，七一年到现在啊，五十周年的这么一个老老的这个协议，但是呢，它是,不是横跨呀？ Web 2和 Web 3两个维度的一个协议。这个可能大家。呃，了解的不多，当然对最近最近正好出了一件事情，就是前两天这个你知道推特上闹了一件事儿嘛，就是某个热门项目的这个有一个水军邀约邮件，就是哎你帮我去转推特，我给你发钱这种，呃、嗯、五毛邀请邮件发到了 ENS 创始人 Nick 那边，然、啊、后他非常愤怒，然、啊、后就在邮件就是在推特上把人把人给挂了，挂了之后对方觉得你你这个你怎么能这样呢？这是封垃圾邮件，跟我没关系对吧？这是。最简单的这个 Web 时代的钓鱼邮件，你怎么能够被这么简单的 trick 给骗到呢？对吧？还把我们牵连进来了。然后 Nick 就更怒了，然后直接把 DKIM 签名贴了啊 ，DKIM 呢就能够用密码学来证明这个邮件就是来自于这个域名的签名。也就是说，如果真的是钓鱼邮件， oh. 那也是你们官方的人控制的这个邮件的这个 DKIM 私要的人才有权限去把这个邮件发出来，所以还是你们官方的。直接就打脸了，对吧？当然可能对方是市场的人员，他没有办法在这个维度上继续去聊啊。你也可以看到后面的这个后续，<笑>对，反正但这件事就是特别巧，他就把 BKM 这个非常冷门的技术给带出来了，然后这个我也觉得非常有意思。对,对，我们其实很早以前就在用这个东西，就是全称叫做 k Domain k e Verified Mail， 你懂懂懂 ，Domain Key， 就是域
2: 名 ，Domain Key， 嗯嗯嗯嗯
1: v e i f i e d Mail。D 对 i d e n t i f i e mail，、嗯、对，就是用域名来验证的邮件。这个其实大概零三年开始啊，就还零三年零七年、呃，有点有点记不清了。对，就零几年就开始在全世界广泛支持了，是一个反 spam 协议。就比如拿 Gmail 举例吧，我是比如直线在 Gmail com 发给你，你作为一个收件邮箱，你怎么确定这个邮件是我发的呢？因为邮件是个协议嘛，我任何人都可以。起一个邮件服务器，然后声称我是直系来的这面的方，我发过去的。那这个时候 ，Google 呢，它就会给它的每一封发出去的邮件，相当于打一个封，那个那种蜡封。大家看过那种这个欧洲什么中世纪的那种那种寄信嘛，对吧？就是在信封上有一个红色的蜡，然后拿自己的印章给它卡个戳、嗯、啊，就就类似这个流程。嗯、Google 给每一封出去的信都会卡一个 Google 的戳，这个戳就叫 DKIM signature。然后它的功用呢？会在他的 DNS 记录里面以一个 TXT 记录公布出来，所以全世界的人只要你能上网，你就可以一行命令查到这个公钥。他给每一封邮件都用这个公钥对应的私钥签过名，所以你接到这个邮件的时候，你就验一下签名对不对？嗯、对，那就一定是 Google 发出来的；不对，那就是钓鱼的，直接扔掉，都不需要给用户展示。对，这就是 DKM 的基本原理。而我们就用的这个协议里的密码学，直接在链上做了这种。Social Recovery， 对吧？以前 Social Recovery 因为区块链验不了邮件啊，所以只能靠一个人读完了用一个高权限的 k 去做操作。那我们现在在链上能够验邮件了，那我就可以实现没有第三方，直接链上 Social Recovery。对，这是就是邮件方面。然、啊、后第二个,个邮箱可能说的比较多。<易>对对，这个我觉得是我们比较自豪的一个创新啊，因为它用上了这个互联网时代最古老的,的这种协议。对对对。应该叫 Web 一时代的，代的<对>我觉得 Web 一时代的工程、嗯、就是 Killer App，、嗯、互联网的 Killer App， 然后把它直接迎接到了 Web 3的新世界，对<是>吧？我觉得这一点是一个是呃非常好的一个一个方法吧。对，然后对邮箱是、嗯、我就说这些，说了不少，主要是讲了个八卦第二个是这个托管程度上，就是就是大家用的这个方向都不太一样。那个 Torus 用的门限签名，对吧？它有应该是九个节点吧，你没记错的话。九个节点，每次选五个，获取这个分片信息，在本地重组之后呢，解锁一个密钥，然后这个密钥就是你的资产对应的那个那个地址吧。对，这个然后 Magic 呢是用的叫做亚马逊的服务 KMS 啊 K Management Service， 它的假设叫做亚马逊不会作恶，以及我已经把跟亚马逊之间的那个私料获取服务关掉了，就是说我没有权限 access 我买的这个服务。就如果当然，如果 Magic 不续费，那肯定这个就没了。如果它继续续费的话 ，KMS 继续运行啊，亚马逊也没问题，它就可以用。每次登录呢，都通过 KMS 去解锁你的密钥。对，然后也不难发现，它也是基于这个就是 Magic 的服务的。就 Taurus 和 Magic， 它们现在的盈利模式应该是提供一个类似包月的，就是按按活跃用户收费的这么一个功能，对吧？对，这个就是说，它既然可以提供这个功能，说明它其实是依赖于它的服务的，没有它的服务你是用不了的。云 Pass 就在这方面不太一样了，嗯、因为我们一没有后端的密钥存储啊，密钥都在本地啊。注意我讲的是我们的这个正式版的方案，现在大家用到的还不是这样的。就正式版就是这样的，本地密钥存储，不可导出。对，然后不可导出怎么灾备，那是另一个问题，对吧？就刚才讲的，我们怎么通过邮件做 social recovery 啊？然后我们的前端是可以独立运行的，就是就是我可以放在 IPFS 上，放在任何开源的地方，大家。直接跑下来跑就行了，以及我们现在用的就是 PWA 技术，可以在你的电脑或者手机的这个桌面上直接缓存一个类似 APP 的东西，就是断网的时候也可以用。然后它完全不依赖于 Unpass i 的后端啊，这个可能是在架构上的呃一个区分。然后第三个就是关于环境安全，环境安全 Unpass 用的其实是 iFrame，、啊、然后它的 key 呢每次解锁之后会存在 session storage 里面，就是一个一次访问。会解锁一次 k， 然后呢，关掉这个访问呢 ，k 就直接释放掉，啊，这是一种比较安全的手段，比起最早期的这个网易钱包直接把私钥存在 local storage 里，其实是安全很多的。
2: 对嗯。然后
1: 第二个 magic 呢是，呃除去亚马逊的风险不谈呢，就是说你作为一个用户，你的邮箱丢了，那你可能就钱就没了，啊，因为我们是做过实验的，就是这个我们小伙伴他用啊 magic 收到了一个登录链接。他把这个链接从邮件里拷出来，用微信发给我，我在这边拷出来放到我的浏览器里点击，他会提示，哎，你的 IP 是个新 IP， 你确定登录吗？但是他提示的是我，不是对方，我点了个确定，然后我就你成功的 login， 对，然后我就获得了一个这对<笑>对，对，这就是 mag i c 的流程了，对对，然后 unpass 呢，就是刚才其实也提到了，我们用的私钥是在浏览器底层和硬件底层，这个就看你当前的浏览器的对于 webos。Authentic API 的支持程度了，如果支持的好，就直接是硬件级的；然后如果支持的兼容性不好，比如说微信浏览器里面，对吧？那就是微信级别的。啊、这个安全性。嗯、对，反正我觉得大概这三个维度，大家可能能够感受到一些啊区别。当然，还有一个就是我们的问题，就是我们兼容的这个兼容的链，对吧？现在还比较少。对，其他的都是各个链都可以用的。嗯、对。
0: 对我感觉，一个 go to market 的一个角度来讲，我感觉就是 t o u r i s 比较喜欢把自己偏向 to B， 对吧？然后，但是他并不是说追求去 own the customer， 但是你非常强调这个自己，呃，就是能够掌握用户。所以其实才为什么我前面提到，就是就是钱包做 social 这个事儿啊，就是因为因为我感觉你要想要自己 own 这个用户的话。你必须要自己成功的能做得了这种，嗯、呃，就是直接跟用户有有一些交互的才有可能，啊、呃，是的，是的，对，就所以所以其实从这个角度来讲，你你不会觉得，嗯，这个其实我蛮想跟你聊的，就是你不会觉得这个的难度更大吗、嗯
1: ？难度是更大的，对，就是，呃，可能我上次跟你聊的时候思路还。就跟现在可能不太一样啊，所以我觉得你会提这个问题。<Okay. S 1> 对，我觉得上次我确实想法有些天真啊，就是有些不够周全啊，所以，<笑>呃人也是要在进步的。对，就是我我之前的想法其实是，呃，可能我靠一些手段就可以把用户玩起来，但我现在觉得你就算玩起来了，嗯、你可能也沉淀不下来，所以还是要有一个场景啊。那我们找到的这个场景其实就是身份，嗯、然后基于这个身份再去拓展，包包括社交。对吧？就是，嗯，基于甚至说基于 token 的一些社交，这个我可能一会儿可以讲一讲我们一些好玩的规划啊。对，咱们先说方向上的事情。然后 Torance r 他选择的路线，我觉得是非常呃典型的 To B 策略，因为他现在开始提供白标服务，对吧？比较符合他的
0: ，我觉得
1: 。对对对，对对对，因为他做了一套还不错的，就是你想他肯定比 Magic 在安全性上要高的，但是同样又、嗯。啊，比较好用的一套系统。那它最好的，或者说站在站在那个它的市场环境下面最好的，就是说，我靠这个东西来收整个行业的红利，对吧
2: ？因为它收的是越
1: 活的钱嘛，对<是>是吧？<是>这个行业活跃用户越多，我就能够收到的钱越多，这是一个非常简单也非常有效的商业模式，我觉得是没有问题的。然后前段时间我还看到一个，就是我还看了一下它的这个 log， 发现诶有 t o r s 我还找你来着，对吧？我说这是白嫖还是合作？结果你问了一下，确定是个合作，这就说明这，这就说明这个商商<笑>商业已经奏效了啊！这也、个、说明他们投后这个投资人关系做的不到位，都没告诉你。然后，然后、这个、不是因为
0: 太多细节了，我确实没有办法每一个都
1: 讲。对<笑>对，开玩笑，开玩笑。对。然后啊，说啊，对，说到这个，然后我为什么会？就在你看来，其实选择了一个更难的，呃，不确定性更强的一条路，对吧？这其实还是跟还是刚才第一个问题，就跟我们的经历有关。就是我觉得创业这件事情，肯定还是，尤其在一个新兴行业，尽可能的去抓更大的这个红利，而或者说到这个红利到来的时候，你能够找一个那种相对比较大的点去切入。这样你能够拿到很多的份额，对吧？像 Web 1时代，搜索引擎切到了非常大的份额，大家应该都有概念，对吧？不管是百度还是 Google， 基本上垄断了整个线上广告。<对>那 2.0 进入用户交互时代的时候，搜索引擎大家发现越来越鸡肋了。咱们现在不太可能在搜索引擎中找信息，或者说找到的信息你也明确的知道哪些是有用的，哪些是没有用的广告。嗯，其实越来越没有那么。重要反而是你在 social media 上看到的信息，你会更相信。这就是为什么现在大家甚至都是在抖音上去看买房的，你知道吗？我讲在抖音上买房的啊，在抖音上这个找吃的、找穿的。
0: 中宣部他都更在意抖音
1: ，对，对比如说疫情的防护，他都会，嗯，是的，是的，是的，就是你会发现大家的精力会被一个新的时代吸引到了新的平台上去，啊，而那个时候站在。两千年的时候，你可能完全想象不到会是这个样子，所以我觉得对于我们来讲，去收一个固定的这个收入，其实包括 ENS 也是一样的，对吧？它其实收一个固定的收入是一个非常好讲故事的这么一种方案、啊、但是我觉得我想做的是，怎么说呢？就是能够更多的建立起壁垒的一个方案。我这个壁垒就是你刚才说，我想 Own 用户，对吧？这个词在这个行业里面听上去可能会有点，呃，怎么说呢？政治不正确，就是这个不会。我觉
0: 得是这个仍然还是就是你是吧？就比如说我也会怀疑 One Inch 的，我到今天还是很怀疑 DeFi 聚合器这个事儿，因为我觉得 One Inch 就是不不 o 不 own 他们，我觉得这没并不是。那那那那你不能把这个当做商业模式吗？就是是的，是的，是。的。对，我觉得这个东西在任何时代都是 valid 的，就是你它开源了，你不建立一个所谓的护城河，就是就是全包的这种、呃、应用的护城河，嗯、不代表你不应该想要去呃 own 这个用户。就是 Uniswap 它没有这样想，但是它确实就是它就是拥有这些用户。是
1: 的，是的。就是有，我觉得 own 分好几个层级吧。就是 Web 2的 own 的话，其实就通过建立壁垒，你可以看到在微信里面封淘宝链接，封抖音链接，对吧？就是人为设置，因为它权限比较大嘛，它在它的体系里面是神，所以它可以这么干。但是在 Web 3或者在在区块链的这个世界里面，其实 open 是大家也可以看到是可能效率更高的一种方式，所以就提出了挑战：<是>你怎么能够在 open 的前提下？还能够，咱们不说 o n 嘛，就是说让用户留下来，啊，就是就年性嘛能够粘性，对对对，让也能够服务到更多的用户。我的结论其实就是说，一、嗯、你要避免一件事情，就是被通道化、啊，这个词可能比较互联网，通道化就举最好的例子就是移动运营商，按理说他们才是最基础的入口，对吧？没有他们，你连网都上不去。但为什么到最后微信、抖音成为了入口？他们只能收一个月包月费用。这其实就是一种被通道化的典型啊！这大家如果翻翻移动互联网的历史，你会发现最早占据百分之五十以上流量的网站叫移动梦网，对它是拥有非常大的互联网先发优势，但是最后没有做成，这就是被通道化。嗯、那现在你在这个加密世界里面做用户入口，那怎么着能够避免被通道化？就是其实你可以看到，即便是有一些被通道化的产品。他现在其实也过的日子不错了 ，Meta 那四个其实它的壁垒并没有那么强，对吧？但是由于它的用户量足够大，它其实一年赚个一两千万美金应该是没有问题，这就是用户入口的价值。了。但另一方面，你怎么能够让这个价值可持续？也就是说，刚才讲粘性的，我觉得是就是网络效应，还是要考虑这个事情，嗯、就是一种软性的粘性。比如站在微信的角度。考虑用户对他来说可能都差不多，但是站在普通的用户角度考虑，微信代表的是什么呢？是你的整个社交关系网。所以任何一个人想离开这个网，他的阻力都是其他人，不管是主动还是被动的施加给他的，对吧？社社交网络也是一样，就是你在用这个产品的时候，这产品代表的不仅仅是他对你的提供的价值，比如我用一个工具类的产品，对像比如说钱包。我用这个钱包管理我的密钥，和用那个钱包管理我的密钥，其实区别不大，而且我可以非常简单的通过一个助记词导过去的方式就转移了，对吧？但是，但是对于微信来说，显然没有这么简单。这是个聊天工具，另一个，比如比如 Telegram 也是个聊天工具，你过去了，你的朋友没过去，还是没有用。啊，这就是网络效应产生的软性粘性。所以我认为，在一个 open 的一个更加 open 的世界里面，一个商业体系里面，软性的粘性。远比这个硬性的去，呃，做这种，比如说我我不开源，然后我让啊、呃，然后我呢跟别人去打，去做流量的切割、啊，可能要更符合这个行业的趋势，以及能够产生更强的壁垒。所以我们觉得，那如果你要做这种网络效应，那其实就两个字：连接。你知不知道这个微信的定义，就是它的 slogan 是什么
0: ？啊、uh。我那个他是跟那个进去的那个月球就不是不是那个孤独的小人看着那个地球有关系，<笑>我现在给忘了啊，叫什么来着
1: ？哎，不是吧？这个我不是说那个开屏的那个，我是说张小龙对于微信它的定位是什
0: 么？但是他那个我印象中他的那个择业，嗯、就是 motto 和他这个是有关系的
1: 。OK， 那那可能我忘记了你说的那个，但我记得张小龙说的这个就是连接一切 ，connect everything。哦， O、oh, N 就是微信要做一没有，因为我跟
0: 我跟你讲，它的背景是什么呢？嗯、是他觉得我们每个人类都很孤独，所以大家都是在一个孤独的小人看着那个地球
1: 啊,啊。所以你说这个 connect
0: everything 也 make sense，、哦、OK？
1: 对，对，对，对，那可能一个是在情感层面上，一个是可能在它的这个商业定位层面上。就微信，嗯，他甚至还说过什么：“我要把人从我这儿赶走，不要在这里头沉迷。是吧”因为它有底气，它它是连接器。你不在我这儿产品，你总会过我一道。你既然过我一道，那我就我就有权利挑选谁才能够让用户看到，对吧？这就是渠道的、嗯、呃它的价值和它的盈利逻辑。对，所以我觉得 u n i t Pass 我们的定位为什么以身份这个来切入，就是因为你要 connect everything。什么是 everything？ 其实就是要么是用户跟场景，或者说用户跟应用去做连接，要么就是用户本身做连接。那我觉得身份是这个连接中必不可少的那个点，没有这个点的话是没有办法做连接的。而你站住这个点的话，其实不管是对人还是对于这个场景去做连接都是非常顺的。对，就是我举个小例子，就是我们对 NFT 的理解是什么 ？NFT 它其实在链上它就是代表一个，你可以理解为一个连接，对吧？你可以理解为一个连接。就比如像 Galaxy 发给我的茅台币，对吧？<笑>我现在还在珍藏的这个茅台币，这不就是代表着我跟当时出现在这个活动现场的大家的一个关系，以及我们一起跟 m a s t e r c o n 的一个关系，<是>对吧？这种连接性，现在其实只是一个你只能在这个 Token 的简介里面
2: 感受到
1: ，那可能在 NFT Pass 后面的这个产品形态中，你会直接在产品级别感受。啊，你可以直接，比如点开一个 NFT， 你就可以看到 connection， 而不仅仅是这个 ion, 他的
0: holders，、嗯、他的 DAO， 嗯
1: ，对，甚至你可以直接触达他们，<白>你可以看到他有官方的社群，他有第三方的社群，只要支持进入
2: 的社群，是的,是的，
1: 就是你，这就是,我说,我,是我说的那种 IM 的那种，就<对>是只是不同的开始吧，
2: 不不，嗯嗯嗯，对
1: ，但是我们的我们的风格仍然不是自己从头做一个，我还是要白嫖现在的这个社群，对吧？对，所以你说看到，我觉得 Web 三未来可能是个立体的产品。对 ，OK， 你说
0: ，Web 三最核心的点就是要白嫖，就是要互相借力
1: 。对啊，对啊，你你不白嫖的话，<对>你你把用户从一个熟悉的平台去说服他进入一个新的平台，关键是你大概率你还做不过人家，对吧？<是><笑>因为你带着 Web 三的这个包袱，对对你做东西其实是更难的啊。所以我们的思路一直都是融入，然后只要在坚持，最后这个。不管是身份、资产这些底线是这个去中心化、是开放的这个前提下，我就尽一切可能去利用现在的设施去触达所有人啊。比如最简单的，我可能做一个 Discord bot， 然后我的目标是被十万个 server 邀请进去，对吧？然后这个 bot 能干什么，对吧？然后我能触达多少人？然后我能够对这些人的行为又做出什么样的反馈？對这这一点上，其实我觉得可以跟 Galaxy 有很大的合作空间。对，我觉得都是是的，他们可以畅
2: 想的，对。
0: 他们也是，我觉得这个就是大家都是比较开放一些。就像从他们的角度来讲，嗯、他也会需要想要排白嫖已有的 Discord 的这个网络、嗯，对的，对
2: 的。就比
0: 如说有一些，吧对吧？你你的身份，他大家都会有这个去显示展示出来的这个需求。就 Reddit 的这个，他的社区不就是这样的嘛？所以其实他现在已经可以。对对就是在在做的一个事情，就是跟 Discord 去把你的身份和你链上的这些徽章连在一起，
2: 嗯，然后这样子你就
0: 可以更、嗯、对对对更容易的找到你的社区和你同类的这种人
1: 。是的，是的，对，我觉得这个思路都是非常一致的、嗯。对
0: ，那我我其实想跟你多聊一点关于这个链上身份和和
1: 和信用这
0: 个事情
2: 。嗯，嗯
0: 你应该知道有一个产品叫 Yet。就是 Y 点是的，我也买
2: 了。你觉得
0: ？<笑>我还买了。哦， oh, 真的。OK， 你你能不能跟我讲一下，你为什么觉得大家会愿意，啊啊啊或者说你吧，就是为什么会愿意付费产生一个这个链上的虚拟身份？啊
1: ,啊，我呢，其实我觉得我不代表普通用户啊。就是一方面，我买的域名其实跟 NPass 有关呢，就是有 UP, UP。OK、嗯。那个啊 ，UP。OK。哎，还有个什么来着？<笑>
2: 反正对
1: ，<笑>对，反正就是属于买来这个也也对产品有用的。那第二个就是说，我觉得跟 Crypt o Punk 这些其实有点像，你会觉得你有你拥有它，你就是这个群组的人，呃、啊，或者我跟没有没有它的人不一样，对吧？这种身份认同就也是跟身份有关的，就是这种身份认同感，它是一种，就为什么说身份对吧？有时候说，哎，我比你有身份，什么叫我比你有身份？它这个东西是有圈层的。然后你倒不是说谁高谁低，或者说这个有这种判断，就是说我跟你不一样，啊，这我觉得这个亚特的一个原因是这个、啊、另一个就是说，它本身是一个展示性特别强的东西，呃，你在这里面呢又可以像这个 Link Tree 一样去放你的各种各样的东西吧，就像有点像什么的文艺复兴，就是 Web One， 呃 ，Web Web Web 一文艺复兴，就最早的就是做这种个人主页的。这个事情现在又在外部三开始活跃起来了，我觉得挺有意思的。你知道，对，之前就是那个<对>那个克林顿说的嘛，就是因为 my my dog has his own page”， 对，就是当年95年的时候，这个他的狗都有自己的主页，<笑>对，就是当当年最流行的其实是这个事情，对。然后现在大家开始哎，发现我拥有一个这样的东西，哎，我就我就可以。怎么有有怎么说呢？我可以在一个比如说 LV 的布上面画上我喜欢的东西，那种感觉，可能是这样的吧。对
0: 我我我是觉得现在 Web 3， 就是就是，我觉得历史都是，呃，那玩意儿叫什么？就是去，呃
1: ，就它历史都是螺旋上,的、嗯、螺旋上升的，螺旋上升的，对对对，是的。
0: 对，所以就是你其实，在。过往就是那个不是刚刚有互联网的时候还有很多站长嘛，那个就是一个非常 individualized 的这种就是 curation 的体验，嗯、就是你去策、嗯、策划这些去去、嗯、去弄，但是后面因为为了这个效率对吧，你提升你就会有平台的出现，但是后来其实比如说最简单就像 Shopify， Shopify 就是对于 Amazon 的一个很明显的抗争，嗯、就 Shopify 这种是非常。个人化的体验，你每一个店铺都不一样，然后<对>然后大家就其实是希望去寻找一些更加符合自己风格的一些消费体验，而不是说去去去 Amazon 去这种走量的这种。所以我觉得其实嗯,嗯，历史它一直都是在螺旋上升前进的，嗯，是的，是的。所以嗯，就就就还蛮有意思的
2: 。然后
0: 然后其实后面我<对>我特别想问你的一个是，就这个跟 Galaxy 其实有关系啊。就是你看，在传统 Web 2里面的这种信誉体系，就是比如说 credit score 这种，就是信用分，它都是一个基于中心化的这种模型，对吧？它去算一个你的信用分。那你觉得，嗯，在 Web 3世界里面，就是跟它绑定，就是身份绑定的行为，大家会更加愿意使用这种中心化的某一个中，嗯、um, ，就是机构，或者是说，嗯、um,。就是随便一个谁吧，他定义的一个呃模型，然后打了标签呢，还是你觉得就是各个到这种 pro 这种项目，他会愿意自定义标签这种属性的，嗯、呃，去去算他的这种链上身份的
1: 呃形象。我觉得可能是后者、啊，因为其实，在现现在的这个标签体系里面，它也不是完全有某个机构的，就是比如说你要去做。嗯，你要你要去阿里，我不知道现在还行不行。以前是你比如说阿里或者腾讯去买这种数据服务，他是先给你一个数据的 sample 是吧？嗯，给你个十万条数据，对，有哪些字段？对，你去跑你自己的模型，你自己算分或者说算标签，然后你打磨的差不多了，他、嗯、会拿把你的编译好的程序拿进去，让他审查。你不可能偷我东西，完全离线的情况下，<对>给你跑一遍，最后给你跑出来的结果。原始数据是你是拿不到的。对，其实。就比如说我是一个小贷公司，你是一个小贷公司，我们如果用同一套标准去评估这个放贷人的，就是这个借借款人的这个信用的话，那其实大家没有什么竞争上的这个优劣，了，对吧？因为他的信用分其实就代表你的放款成本嘛，所以大家都是自己在算的。所以我觉得到了 Web 三也是一样，嗯、因为每个组织它关注点肯定是不一样，对吧？你是个偏金融的，你是一个偏社区的。甚至它的元素就是说多维度的可能性会比原来更强，因为这个数据的权威性和以前不一样了。以前说实话，谁是数据源谁就说了算，你他最后给你的结果你只能相信，是吧？这点上我觉得可能是这个像像 Galaxy 这样新兴的这种声誉系统，它能够带来的突破就是它的数据源至少有一部分是公开可查而且不可篡改的。啊，这部分是一个这个身份的基础，对吧？然后另外的就是关于，就我还稍微了解的 Galaxy 一下，它应该还是有一套机制能够囊括进一些非标数据，对，这些数据它可以囊括
0: Offchain data
1: 。对对对对，就不光 Offchain， 关键是非标，对吧？就这些事情，就是说它的判断呢就没有那么冷冰冰，它可能会有一些比较社区化的、认同化的一些。参数或者说评分标准能够被这个社区采用啊，我觉得这些都是一个呃可以去探索的点。对
0: 。嗯，我有时候会觉得，其实像 Nansen 这种中心化的，它可能甚至也可以成为 Gauss 的一个节点，因为他们有自己的一套判断标准嘛
1: 。嗯，是的，可以的。对。最后，后包括我上次。嗯
2: 、啊。你说你，
1: 啊，对<说>我上次给你提过。就我我们未来能做的一件事，就是链上数据真的在链上出出结果，你还记得吧？对，就是这个。
2: 嗯。这个
1: 基础设施也是，就是我觉得链上身份非常重要的。虽然现在我觉得可能还没有那么紧迫，但是未来当这个多链数据变得越来越多，然后人的这个在链上的行为越来越多的时候，呃，你你能不能有链上的这个数据能力，其实是一个非常强的竞争力。因为链下的，说实话，呃，可能在这个。就是说，做一个做一个数据统计，并没有那么高门槛，对吧？但是做链上的事情，门槛就会非常高了啊！所以这一点，我觉得也是一个怎么说呢，在身份上的一个比较重要的一个方向吧。嗯嗯
0: ，假设这个未来是个多链宇宙，你觉得不同链的身份之间，它的信息应该是怎么统一、互相借鉴呢？嗯
2: 呃，
1: 这个那就看这个多链是什么，就是它是那种分工的还是竞争的？现在我感觉好像是竞争属性更强吧，就是因为性。我感觉
0: 还是有分工的，说实话，
2: 是<吧>有一些我觉得它就是
0: 不适合， okay, 就是 Soul， 虽然很多人认为它可以做所有的东西，但是我觉得它金融属性还是更强一
1: 些。OK， 啊，然后因为比如说,说它是这个呃游戏和娱乐属性，对吧？举个例子，就是
0: so, S O S O、so, so、的话，其实它，嗯，它不去分片的核心的原因也是因为它需要即时的同步，它不希望有这种，就是跨、嗯、跨片的这个通讯，因为跨片的通讯就意味着你会有一些延迟。嗯、但是 Web 3的有一些 A P P， 嗯，它其实不需要这种即时的。当然，我和 Kyle 在这一点上可能会有一些。不太一样的看法，嗯，<笑>嗯对，嗯，他其实不是多练的 b a x i 他会觉得说可能所有东西都在一个东西上面，但是比如说有一些人像匹马之前来过我这个播客，他就会认为 Definity 就是啊、呃、Web 3的这个回答，当然每个人有自己的看法，我、嗯、这都不重要，是是就是我其实是想说、嗯、假设。多链它不是呃竞争的关系的情况下，你觉得不同链身份之间它怎么能够去统一到同样的一个，就是就统一到唯一的一个代表你这个人的身份？当然也有一种可能性，就是在未来的这个元宇宙里面，大家不希望有一个独立的身份，他就想要说有多个身份，但是这也有可能。是的。是的是的是的所以，我很好奇你怎么看这个事儿。
1: 对，我对这个事儿的看法就是你说的后面这点，就是说我们提的这个加密身份或者什么去中心化身份，为什么有时候我不想跟 DID 挂钩？就是因为 DID 有的时候它还是想用去中心化的方式把你这个人固定下来这么一种方案。然后我觉得，包括 InPass 想提供的东西，绝对不是说把你个人真实世界中的身份给你这个跟你虚拟世界中绑定，而是说。我给你一种非常方便的，能够在这个 Metaverse 呀、啊、或者 Web3 这种未来的数字世界里面去沉淀资产、沉淀声誉啊，去执行一些这个操作的这么一些能力，而、啊、而不是说就一个，你可以当然可以创建好多个，对吧？我们现在反正只有邮箱嘛，你有邮箱你就可以创建。对，然后说到这个多链怎么同步，就一方面就是之前我们 p o r k a d t Wallet 那个能力，其实在这上面就可以发挥作用。我们在这个 UniPass 的正式版里面，你会发现，其实如果你想的话，这是可选项，你是可以把你多链的地址去密码学的绑到这个 UniPass 里面去的。你这样就可以，就不用有什么怀疑。就是说，怎么统一到一起呢？就 UniPass 的用户名，这个用户，比如知县，对吧？这个人，这个身份，整个这个身份在多链上是什么样的？那你就看他公开了他自己的哪几条链上的地址，这些地址就可以被。统合成同一个主体去考虑，对，比如说这个我我的多链身份绑绑在这一个用户名上之后呢，我就可以去这个 defi 的一条链上，比如 sol 上我去赚钱，然后我赚到的钱呢，我去了一条娱乐的公链上面，对吧？然后去那玩游戏，然后把它花了，然后呢，可能给我打出来的标签就是哇，这个人是一个月光族，对吧？他赚了钱就是去打游戏了，可能是三河大神啊 d o u e t h 的三河大神。啊，就这样的场景，我觉得就会<笑>对，就会被打出来啊。当然，前提是我我愿意公开，对吧？我不愿意公开，那我们还是要提供一种能力，让用户很好的保持自己的隐私性，对吧？那事实上，就是比如说在我们的方案里面，邮箱在呃整个的 u n i Pass 方案里面是一个非常隐私的东西，就是你会发现我们的方案里用了很大的精力去做零知识证明。为了就是要把你邮件里面的这个邮箱信息给你抹去，同时还能在链上保证这个邮件就是这个账户所有的啊，就是我们其实，在这些地方花了很大精力，就是为了让用户的隐私能够得到保护、啊、所以我觉得未来就是，哎，我希望建一个小号的时候，可以建一个小号，啊、哦，我这个小号，我想给它赋予什么属性，我打算就把这个小号打造成这样一个玩游戏的大牛，对吧？我就可以给它绑上各种游戏上的链上的东西，哎，让大家。发现哇，这个人综合评分好高啊！这个其实类似于，嗯、呃，比如我不知道美宝玩不玩主机游戏，你去，比如说这个这个索尼的这个奖杯对、嗯、吧？你有多少白金？对、啊、吧？虽然你玩的游戏不一样，你可以把每个游戏当做一个 metaverse， 但是你在 metaverse 里面的成就、你的经验值，最后都会反馈到你在这个游戏里面获得的奖杯数量和品种。最后再反馈到你这个账户在这个索尼的平台上面的一个等级和经验值，啊，我觉得这样的一个层级关系吧，可能我觉得是比较好的
0: 。这个还蛮有意思的，我， uh huh. 嗯，你说的这个竟然能在未来的短时间实现，我觉得也蛮牛逼的。我本来觉得这种这种事情应该不太会在短时间能够能够发生，所以你的意思是你觉得其实这个并不远嘛？
1: 这个其实真的不远，啊、嗯，因为基础设施都是在我看来都是完备的，主要就是一个是那个场景有没有到这一步，对吧？就有没有足够丰富的东西能够产生这样的数据？就是大数据，你得先有数
0: 据。我觉得一啊，嗯、一旦有一种模式跑出来，就会有很多很多新的这种玩法，所以我倒不担心说你说的场景有没有足够，嗯、这个这个倒是蛮 <okay> 蛮有趣的。
1: 能力上，对能力上其实。嗯可以的，没问题，啊，尤其是我刚才说的链的说实话，种
0: ，拓，传传统的机就是这种团队，只要能够赚到钱，他们都会来的，因为他们现在也有一个增长瓶颈，<对>就是大的这些平台，它都已经非常强大了，它怎么看，就是作为一个小丁，它不可能，就是说很难吧？它在一个新的领域去开疆拓土，然后去赚到非常明显的红利，所以他们其实也有这个需求去进来，你就光看是的。这种传统的 VC 就一直现在看 crypto 就能够看出来，其实我觉得创业者是一样的
1: 。对对对，你说这个啊，对我最近确实有一些传统的。是不
0: 是
2: ？我我这个
0: 今年今年一直都有人来进
2: 来，所以我
0: 就我就有明显的感觉，是是是。嗯。
1: 都是姿态特别低，然后弄得我特别不好意思的那种，好好给人家讲
2: 一讲，对对。
0: 那也没有啊，我觉得这个就是大家想都想学习嘛，所以嗯，接下来最后呃，我就以这个简单的做一个结吧，就是你们现在团队是办公室 <Okay. S 1> 分布式办公嘛，然后
2: 对
0: ，其实我也蛮好奇的，就是你们这种啊、呃、合作的协作的体验效率啊各方面，你觉得怎么样？然后像你们这种每个季度去比如某个地方封闭开发，就你现在觉得你们整体的这种运营模式，嗯。是能够可持续的这样子一直分布式的吗
1: ？我觉得没问题的，但我们不是无脑分布式，啊，就是，呃我们现在的状态是百分之六十远程，百分之四十这个 onsite， 啊、呃，然后有一些岗位就是哪怕一暂时过不来，我可能也要求他过来，比如说运营，啊，就这个其实是分岗位的，不是说这个，呃，就是怎么说呢？看工作性质，就比如说开发人员其实。他做事情是更需要一些独立的空间和时间的，啊，所以这个上面去做分布式挑战呢，其实是你的组织架构能力，或者说你这个团队的呃运营的这个不能说管理吧，或者说协调大家一起做事的这个能力。然后我们呢，呃，如果你是就是比如说远程的技术伙伴小伙伴过来，我们会要求先在这个办公室里待半个月到一个月。啊，这样大家能够建立起一个深度的了解、认识、默契，对吧？就是也知道你这个人，呃，平时天天在一起啦，然后比较熟啦，对吧？也知道你的这个癖好和你的一些把柄，对吧？<笑>在手里的，大家就会变得熟悉。对，这个是一个我觉得嗯必要的。然后过了这个时期，大家建立了一些信任和这个熟悉程度，包括工作节奏，对吧？就是包括一开始的技术培训，啊，我不知道。对，反正我觉得我们公司技术培训氛围还挺好。然后之后呢，大家就能够比较迅速的切入。像我们现在招的技术小伙伴，基本都没有区块链的经验，然后基本上半个月，对，三周之内都可以正常进入这个开发阶段。而且我们出东西还是比较快的啊，这是这是我觉得比较好的一个，就是效率上的事情吧。当然了，团队的大小也有关系。我们现在大概是十十个人吧，算是对。因为还有一个是两个人，但是当一个人用的，所以我们就算十个人。那我们现在有十个人，嗯，我觉得这个规模到二十个人左右应该就差不多了。再大的话，这样可能管理上会消耗更更多的精力。对，所以第二个就是说，这个每个季度的封闭开发，这个我觉得也是非常必要的。就是人的这个联系还是需要了，就是有这种面对面的这种关系的。长时间大家。不见面的话就会生分了，你知道吧？就是有一种你在沟通上的时候就没有企业文化了，对对，文化或者说默契，对吧？或者你这个人说这句话，我跟你很熟，我肯定不当回事儿；你要跟你不熟，我就会琢磨，哎，你什么意思啊，对吧？就这种这种事情，其实就时、是、间，如果大家天天不见面也不太好，这个人就相当于在你的生活中消失了，就只剩下网上的一些文字，还有这个视频会议里面的那个、呃、那个那那个头像了，对吧？就不太好。所以我们是有条件的话是每个季度啊，没条件可能也就是三次、两次啊，这个去大家找一个地方集中啊，一般都是我们产品上线啊，或者一些比较重大的 milestone 之前，找一个地方，然后在一块待上十天左右啊，长的话两周，短的话可能一周多。我们应该是已经进行了三次啊，如果算上最早我们 p o l a o i 起来，我跟强哥在大阪那次是四次啊。对，然后这个过程呢，一方面这个小伙伴们会把这个当做一种福利啊，就类似于带薪旅游。当然，其实去了之后也没有太多时间旅游，因为我们安排的时候都是换个地方还是挺好的，我觉得。是的，是的，是的，整个人的状态会非常不一样啊。但是我的意思就是，<对>去的时候我们的安排都是一天当一点五天安排，你知道吧？我们排任务的时候，平时每天是按比如八个小时排，然后封闭开发是每天十二个小时，对。那对，对，对，对，对，觉得也挺好的。对啊，对啊，我们仍然会有，比如说上次去大理，有大概两天的时间是，是一个是大家一起出去玩，是吧？一起租车，<对>然后去去沙溪古镇玩了一天。第二个就是最后一天的时候，大家这个自由活动，啊，这个然后对所有人都非常高兴。然后那天那次的这个效率也非常的高，反正我觉得这是一个值得探索的这个新的协作模式，尤其是在。这种疫情，包括咱们这个行业，其实更更开放，对吧？就大家配合的模式就没有那么
2: 死板了，挺好。有时候
0: ，有时候我会觉得，就是在在 Web 3的这个世界里面，有些人他可能就会一直按照自己在链上或者在线上世界的这种身份的形象去去运作，他们可能一直他就反而不会，嗯、就像你说的这种。呃，两就大家不熟啊，或什么的，其实
2: ，
0: 嗯，有时候我会觉得，就是这些人，他可能就是按照你在想象之中，他在虚拟世界里面的这个形象来去，他可能就不需要去按照他自己真实的这种样子来来去去运运作。当然，这是一种情况啊，就是我不知道这个会是一个，<是>这也是一种实验嘛。是但是从我们<对>我们自己其实现在都没有办公室了，我们都是。嗯，每个季度见一次面
1: ，什么白嫖<桥><笑><笑>车？我是说每一
0: 个季度会会见一次面，然后在不同的地方
1: 线上见是吧
0: ？啊，不是不是，我说的是线、哦、线下,就是线,下线下见一次，嗯、然后平常,常对，就让大家每个人他就可以选择自己喜欢的地方待着，就其实我觉得这个是一个。嗯未来一个组织架构的模式，唯一唯一可能大家会去呃思考，就是和过去不一样，就是如果你跟这个人一直不见面，一直就把他当做是线上的这个人的话，嗯、那你可能真的就会习惯了他这个线上的这种行为模式，那可能跟他真人真的不一样
2: 。但是这个真的重要吗？嗯
1: 、我就不知道了。不重要，确实不重要。我觉得你说的这种情况，就是比如你们是投资机构，或者说偏这个。不像我们有这种开发。我我我说
0: 的是创，我说是创业者
1: ，不我不是说我们。O.K.
0: 我们当然是都互相见过的， okay, 但我指的是比如说 WiFi，、嗯、它有一些核心创业者，啊、它就是比较更
1: 松散的一些组织吧，对吧？这就是我觉得方式的不同了。<对>就是说，你比如比特币社区，它甚至连一个事实上的领导机构、发起机构都没有的，这是非常去中心化，大家就是纯按规则来。然后有的是像有一些社区，就是有一因为一些事情而聚在一起的一帮人，他们并没有任何紧密的联系，那做起事情来就是非常社区化，对吧？然后我们现在其实是在做一个产品，呃，做产品的时候它需要的形态就是呃快速迭代、快速推进，所以它会需要一个更紧密的组织形态。嗯嗯嗯、这我觉得有点像什么武警、军队、特种部队，对吧？他们都属于这个。比如说军事力量，但是他们的侧重点和组织形态就非常不一样了，对吧？我们可能我觉得更像偏特种部队的，嗯、大家这个快速突进，我们都是用敏捷的，一周一个 sprint 这么迭代，呃、然后发现问题马上修，然后呢，呃，这个就但是呢，我们不并不要求你有个常态化的在这儿这个这个、这个、这个待机的一个状态，就是按照事情去做到一个共同的目标，大家到这个目标汇合。啊、然后 g 下 t 用，对这种方式，所以其实回到雷兔这个名字，你会发现雷，对吧？这种雷厉风行的感觉，然后呢又要像兔子一样非常灵活，对吧？大家都不要这个死气沉沉的，对对或者说被压抑着，而是尽量的把大家的创造力释放出来，然后我觉得还是非常有效果的。我会经常收到一些团队小伙伴的这个哎一一句话。帮我可能打通了一个事情想不明白的点啊，我觉得这个状态非常好。嗯，
0: 酷。那今天怎么也聊了很多？其实这个是是、啊、是、啊，超了<笑>超了很多的事。啊、的一般我都、啊、一般我会想要在一个小时内结束，希望听众不要觉得无聊。我觉得这一期还是聊了很多很有意思的事情。嗯
1: ，是啊，跟微博聊天总是停不下来的
0: 。这个 trick 有点过了。那好吧，今
1: 天主要是多听一听你的笑，嗯，哈哈哈哈哈
0: ，好吧，
1: 谢谢，好好好，感谢感谢感谢李总
0: ，今今天今天感谢知县的时间，也谢谢大家听到这里，好的
2: ，行，嗯，那咱们先这样呗，嗯，好，拜拜。